2: Cijfers van het CBS: dat sommige ondernemers dan weer iets optimistischer zijn. Wat is de stemming onder de economen van het Economenpanel? Ik ga het vragen aan Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Steven Brakman is er ook van een afstandje, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En mijn zakenpartner is Sarah Liesker van het incassebureau Series Legal. Welkom allen. Uh, ik zie eigenlijk alleen natuurlijk Sarah, want de economen die hebben wij aan de lijn via een Appverbinding. Goedemiddag. 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 Uh, laten we beginnen met uh, de luchtvaart. CBS heeft daar cijfers over naar buiten gebracht. Laten we daar dan maar helemaal mee beginnen. In mei reisden 97% procent minder passagiers van en naar de grote luchthavens in Nederland. Dat is weinig verrassend, denk ik dan. Het waren er nog altijd wel 220.000. Barbara, heb jij nog iets gezien wat je opviel in dat rapport, in die cijfers?
0: Nee, dat was eigenlijk heel erg met wat we verwachten. Ook uh, minder vrachtverkeer. Hè? De, dat was uh, min 18,5 procent. Maar 87 procent minder vlucht in het handelsverkeer. En het is overduidelijk. De luchtvaartsector wordt keihard geraakt door de corona-beperkende maatregelen. En uh, nu langzamerhand die maatregelen worden afgebouwd... zie je dat ze niet eens zozeer worden geraakt door die maatregelen alleen. Maar ook door het veranderende gedrag van mensen. Um, nou, dat lees je ook wel in krant of ziet op televisie. Waar gaat u? naartoe op vakantie. Ja, ik ga liever niet... vergens een pandemie, dan kan ik niet terug. Dus op dit moment leiden de... De luchtvaartmaatschappijen echt ook onder juist die, die wat meer langere termijn uh, gedragseffecten. En daarnaast luchtvaartmaatschappijen die heel afhankelijk zijn juist van die transatlantische vluchten. Naar bijvoorbeeld uh, de Verenigde Staten of naar Azië. Dat zijn KLM bijvoorbeeld. Dat is een Lufthansa. Die zijn juist van die markten afhankelijk. En die zullen pas echt later open gaan. Want daar zijn er nog wel coronabeperkende maatregelen. Daar is nog niet duidelijk of passagiers al wel um, uh, naar Toe mogen vliegen. Maar zou je, dat, is, is... Zou je dat,
3: dat vliegverkeer, dat internationale, intercontinentale vliegverkeer, ook niet gewoon echt weer zien toenemen op het moment dat de Nederlandse overheid uh, de rest van de wereld uh,
0: weer op tenminste geel zet, om maar even zo te zeggen? Nou, ik denk dat dan ook die gedragseffecten... Eén, je zult minder zakelijk verkeer zien. Omdat mensen hebben nu uh, het, het virtueel overleggen ontdekt. Als een kostenefficiënte manier om, uh, om een groot deel van de vergaderingen niet allemaal te doen. Dus je mist misdaad zakenverkeer. En dat was altijd wel het, degene met de hoogste marges. Hè, de laadboekers, maar ook de, hoog, de, de, de grote betalers. De mm -hmm. dure tickets. Um, en daarnaast denk ik juist dat mensen, als ze al gaan vliegen, dat eerder dichtbij doen. Omdat ze dan misschien nog met een trein terug kunnen komen als uh, een lockdown komt in zo'n land. En als je dan aan de overkant... van de landse Oceaan zit, dan is dat minder goed terugkomen. Dus ik denk echt dat zij achteraan de rij staan... van, uh, van, van uh, ja, de, de sectoren die weer echt aangaan. En door staatssteun te geven... Uh, geef je deze luchtvaartmaatschappijen wel wat ruimte. Maar tegelijkertijd leidt dat wel tot een ongelijk speelveld. Want we hebben ook low-cost carriers. Het woord zegt het al, low-cost. Uh, die, die maken lagere kosten. Uh, hadden voor de crisis ook al lagere schuldenlasten... en grotere financiële reserves. En zij, zij overleven die crisis ook makkelijker. Dus ze hebben niet zo'n behoefte aan die staatssteun. Ook omdat ze dan niet aan al die voorwaarden vastzitten. Maar het leidt nu wel tot een, tot een ongelijk speelveld. En eigenlijk vind ik dat in de media... Ja, bericht, er wordt heel veel over deze statussen gesproken... maar dit aspect komt niet terug. Die low-cost carriers die opereren vooral binnen Europa... En die markt die gaat zich waarschijnlijk als eerste herstellen. Uh, en ik zou dan ook zeggen, wil je het minder ongelijk maken... Die, die, die effecten van die staatssteun... had dan als extra voorwaarde bij die staatssteun gesteld... dat de, de staatsgesteunde maatschappijen als KLM, maar ook Lufthansa... Uh, echt minder korte afstandsvluchten doen. Die kun je of door de trein laten vervangen... Nou, of heeft door KLM dit KLM Ik heb het overigens
2: wel zelf ook gezegd... Hè, dat het een serieus alternatief moet worden... om voor korte vluchten niet een vliegtuig, maar een trein in te zetten.
0: Jawel, dat hebben ze al gezegd in de persconferentie... maar het staat, voor zover ik kon nee, aangaan... niet, als niet uh, in de ondertekende brief, nee, in de
2: voorwaarden. Uh, Steven, uh, je hoort het af en toe wel... bijvoorbeeld CEO's van zo'n low-cost carrier zeggen. Uh, Ryanair is het bekende voorbeeld van een paar maanden geleden al. En die man is nog altijd uh, wit heet over het ongelijke speelveld dat, dat ontstaat. Subsidiedoping, staatsdoping noemt hij die staatssteun.
1: Heeft hij gelijk? Nou ja, dat is de vraag. Kijk, de, de rekenkamer die heeft daar een rapport over uh, uitgebracht. Uh, dat je toch heel goed moet kijken als je staatssteun geeft. En eigenlijk kom je dan op een heel bekend terrein waar economen altijd heel zenuwachtig van worden. Uh, dat, en dat is het terrein van de staatssteun. Ja, waarom steun je het ene bedrijf wel en het andere bedrijf niet? En dat, dat is een uh, belangrijke vraag. De rekenkamer die loopt een heel rijtje van voorwaarden af uh, om dat te beargumenteren. Nou, of dat hier gebeurd is met de KLM, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, maar je moet inderdaad uitkijken. Dus op zichzelf dat bedrijven klagen die geen steun krijgen... Uh, en dat ze dat oneerlijk vinden voor de, ten opzichte van bedrijven die wel die steun krijgen. Ja, dat is heel, heel duidelijk. Die, vlieg, die, die, die vliegwereld die was natuurlijk sowieso al, stond die erg onder druk. Uh, de, er was denk ik toch wel sprake van overcapaciteit. Hè? Die, uh, die vliegtuigmaatschappijen die concurreren elkaar op elke vierkante centimeter. Uh, op, al, op allerlei terreinen, intercontinentale vluchten, uh, vluchten op kortere termijn... Dus die, er was denk ik toch ook wel sprake van overcapaciteit. Zeker als je bedenkt dat iedereen toch wel naar het milieu kijkt. Dus maar, maar
2: waarom is het wat jou betreft de vraag... of die man van Ryanair een punt heeft, ja of nee? Want het is toch ongelijk dat een bedrijf... dat zelf in staat is om te overleven... een goede buffer heeft, veel geld verdiend heeft... Uh, dus zonder die staatssteun redt. En een misschien wel failliet bedrijf... als je de staatssteun zou wegtrekken... door die staat overeind gehouden wordt.
1: Dat is precies de, de, de vraag. En ook de, het punt wat de Rekenkamer uh, naar voren brengt. Is de KLM, dus we hebben het nu eigenlijk over de KLM. Verdient die staatssteun? Nou ja, dan moet, moet zo'n bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. Is het essentieel voor de Nederlandse economie? Dus de, men vindt dat staatssteun in noodgevallen mag. Dus in principe liever niet. Hè? Bedrijven moeten zichzelf kunnen redden. Ja. Maar als een bedrijf uh, essentieel is voor, voor de economie, dan mag het wel. Denk aan de banken die uh, tien jaar geleden gered zijn. Ja, die zijn zo cruciaal voor het functioneren van de economie. Uh, dat daar eigenlijk niemand over twijfelde. En bij de KLM is, ligt dat wat ingewikkelder. Ja, hoewel, maar hoe zo belangrijk zo. is de KLM nou voor de Nederlanders? Nou ja, ik, nou ja. Daar heeft
2: Wob Koekstra zich volgens mij begin maart al over uitgesproken. Hè? Hij heeft toen eigenlijk vrij snel, toen corona om zich heen sloeg in Nederland... laten weten dat wat hem betreft, volgens mij, KLM kost wat kost overeind. Gouda zou worden, Barbara.
1: Ja, maar, maar denk, mag ik één ja, voorbeeld noemen? Brief, mag ik één ja, voor, voorbeeld noemen? Ja. Ja. Dat ging over, over Fokker. Dus destijds kreeg Fokker ook staatssteun. Nou, iedereen vond dat terecht. Het was een essentieel industrie voor Nederland, uh, anders zouden we zelf geen vliegtuigen meer bouwen. Gek genoeg bleek, dus het argument was clustervorming... essentieel voor de toeleveranciers. Gek genoeg bleek toen Fokker failliet ging... dat die toeleveranciers, uh, die waren eens vrij ja. om andere afnemers te vinden. Dus die Fokker bleek gek genoeg eigenlijk een molensteen te zijn. Zeg maar, uh, die, die toeleveranciers moesten dansen naar de nukken van Fokker. En toen Fokker failliet ging, bleek dat cluster wat als argument gold voor staatssteun, veel vrijer te zijn... en veel meer tot zijn recht kon komen toen Fokker weg was. Nou, dat soort, edem, dat, dat soort overwegingen speelt hier natuurlijk ook een rol. Hoe essentieel is de KLM nu eigenlijk voor Schiphol? Nou ja, daar, daar, kun, je, daar, daar kun je toch wel vraagtekens bij zetten. Barbara?
0: Maar dat is ook het argument dat... Uh, hop, uh, 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 Bokhoekstra, maar ook Wiebes aanhalen in hun brief. Uh, want die geven aan tegenwoordig de clusters overigens ecosystemen. Er zijn in die brief wordt, het, wordt een aantal argumenten genoemd, als het grote ondernemingen zijn die in een cruciale positie in een ecosysteem bekleedt, dat is de eerste. Tweede is een omvangrijke bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen. Uh, en ten derde uh, of, of ze hele grote werkgelegenheidseffecten hebben. Wat zij betogen is dat aan alle drie die zaken uh, voldaan wordt. En tegenwoordig het ecosysteem, dat is dan dat Schiphol zonder een uh, hubcarrier als, uh, als, als KLM uh, zou afzakken tot een regionale luchthaven. En daarom zijn zij er trots op. Ik zal er zo mijn eigen mening over geven. <laughs> dat zij hebben bedongen in deze, uh, in deze staatssteunoperatie, ook waar de Franse uh, aandeelhouder, de Franse overheid en, en, uh, bij betrokken is, dat zij nu die, die landingsrechten, dus dat het met zekerheid zo is dat KLM Air France ook op Schiphol blijft vliegen en niet alleen. Maar op Parijs, op Charles de Gaulle, dat dat uh, nu in ieder geval steeds niet met een opzegtermijn van negen maanden voorbij kan zijn, maar uh, dat dat uh, voor vijf jaar bedongen is. Dat daar een langere opzegtermijn ja. uh, uh, voor is. Nou, daar zijn ze heel tevreden over. Daarmee zijn, vinden ze dus, nou, zijn die, die clustereffecten in oude taal, ecosysteem-effecten in nieuwe taal, um, uh, die blijven daarmee. Ik snap dat alleen. Mogelijk zou je ook um, uh, die dual hub, zoals dat heet... dus dat, dat Schiphol niet afzakt tot een regionale luchthaven... daar is niet een analyse van gedaan... of dat niet ook op een andere manier zou kunnen gebeuren. Want wat is, het zijn de essentiële lijnen om als hub... als, als belangrijke vestigingsklimaatfactor voor Nederland te blijven gelden. Is het daarvoor nodig dat heel KLM overeind blijft? Of een deel van, uh, van de lijnen? Het is een alles of niks besluit geweest. En ik vind het wel mooi... Wat er de rekenkamer in die brief zegt, een alternatief is ook niks doen. Maar ik wil ja. eraan toevoegen, een alternatief is ook een deel doen. En nu is het een alles of niks ding. En ze hebben gekozen voor alles. De rekenkamer zegt, je had ook niks kunnen doen. Maar ik zeg, je kan ook een deel doen. En ik vind dat dat, ja, ja, ik dat... snap best dat die hub een hele belangrijke is... voor het vestigingsklimaat in Nederland. Maar als je het milieu serieus neemt... als je de concurrentiepositie serieus neemt van die low-cost carriers... dan had je ook kunnen zeggen, we richten ons bij de steun... echt op die lange afstandsvluchten.
1: Steven? Mag ik één ding, één ding toevoegen? Als ik dat stuk van die rekenkamer lees... dat was net mijn voorbeeld van Fokker. Er wordt in nood gevallen en er zijn al, allerlei incidenten... de RSV-geschiedenis uh, vertelt ons dat ook... er wordt altijd gewezen op het cruciale belang van een industrie. Destijds ging het om de scheepsbouw. Met Fokker ging het om de vliegtuigindustrie. Ja. Er wordt vrij gemakkelijk gewezen op, op die netwerk, die clustereffecten. In de praktijk valt dat mee of tegen, om het zo maar te zeggen. En dat is waar de rekenkamer op wijst. En vandaar dat ze eigenlijk, en terecht in mijn ogen wijzen op een goed protocol. Ze zeggen van kijk, er is altijd een noodgeval, er is altijd een, een crisis bij, bij zo'n groot bedrijf, hè, wat in het oog springt en waar de kranten van vol staan. Maar volg dan een net pro protocol? Over, maar
2: het eh, gaat die, over, dat, 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 zegt, dat zegt de rekenkamer inderdaad, hè, dat er te makkelijk wordt gezegd dat de situatie uitzonderlijk is, ja, uniek en, en is, zij... dat er weinig tijd is. Maar er is misschien toch ook weinig tijd? Protocollen volgen, dat dat, het bedrijf
1: moet overeind gehouden worden. Dat klopt, maar toch zeggen ze van... we weten dat de noodgevallen uh, zich voordoen, bereid je daarop voor... In feite geldt eigenlijk diezelfde discussie over het virus. Maar goed, we hebben, we hebben het nu over de KLM. Dus bereid je nou voor op, op de te verwachten noodgeval. We weten niet precies hoe dat eruit gaat zien... en in welke industrie het betreft. Maar het komt, dat weten we. Nou bereid je dan goed voor, zodat je niet ineens gedwongen bent... door de omstandigheden om, om hals over kop iets te doen. Je kunt best al van tevoren bijvoorbeeld een rijtje maken... een top 20, ik noem maar wat, van echt essentiële bedrijven. En als daar wat gebeurt, dan grijpen we in. Daar kun je op voorbereiden. En dan ben je net je bedrijf dat 21... Ja ik, ja, ja,
2: ik wil Barbara nog één, één vraag aan jou stellen... want de Rekenkamer zegt inderdaad niet doen is een optie. Ze suggereren ook in sommige gevallen een bill in. Dus uh, aandeelhouders, schuldeisers, andere financiers, die betalen mee... en pas als die zich bereid tonen, dan kan de staat inspringen. Dat model zou je misschien ook wat eerder moeten overwegen. Zie jij daar wat in?
0: Daar zie ik zeker wat in. Alleen, precies wat Steven zegt, er, zijn, er is een afwegingskader gemaakt. Een heel mooi document dat eigenlijk best dicht in de buurt ligt... van de 16 lessen die de rekenkamer trekt. Op 1 mei is dat verstuurd naar de Tweede Kamer door Hoekstra en Wiebes. Alleen, ze lopen dat afwegingskader zelf niet af. Dus het is onduidelijk in hoeverre de aandeelhouders... de vermogensverschaffers, toeleveranciers en andere stakeholders... hier wordt gevraagd om ook een duit in het zakje te doen. Het feit dat uh, de huidige 3,4 miljard staatssteun... die voor een miljard bestaat uit een lening vanuit de overheid... rechtstreeks achtergesteld is, ja. doet mij wel de wenkbrauwenfondsen... van, oh, je overheid, je stelt je dus achter alle andere financiers. Welke, waar staat dat in het afwegingskader? Waarom is dat? Dus ik, ben, ik vind een beel in hier uh, uh, zeer redelijk klinken... maar ik zie hem niet in deze... Maar
3: Komt hij nog dan? Zit, zit hij uh, nog in de pen? Is dit een eerste op, uh, Wordt dit nog verder uitgewerkt? Of is dit gewoon al een aanbod klaar? En uh, er wordt dus niks meer gevraagd nu van die
0: andere schuldeisers? Nou, ik weet niet. Misschien komt het in het kamerdebat hierover nog het een en ja. ander naar boven. Of een journalist die hier eens een vraag over stelt. Ah, of een goede journalist die een vraag dat kan moet stellen. Ook. Oké. Nou, ik, ik,
1: ben, ik ben het helemaal met, met Barbara eens. KLM moet al een klein duit in het zakje doen. Dus de, de vliegers, die moeten. De best betaalde werknemers van de KLM, die moeten dan 20% van hun salaris in leven. Nou ja, in ieder geval, uh, men draagt ietsje bij. Dus ik ben het helemaal met de opmerking van, Bar van Barbara eens. Achtergestelde lening, dat vind ik ook vrij op opmerkelijk in, de, in dit, uh, dit hele verhaal.
3: Zaken doen.
2: Het economenpanel is te gast en dat bestaat uit Barbara Baarsma... Steven Brakman en mijn zakenpartner Sarah Liesker. En ik wil het met jullie hebben over het laatste rapport van het IMF... waarin uh, behoorlijk wordt gesomberd over de nabije toekomst... en ook het herstel van de wereldeconomie. De krimp komt uit op uh, bijna 5%, maar dan heb je de hele wereld meegenomen. In afzonderlijke continenten kan het nog steviger eraan toegaan. En dat is een somberde voorspelling dan eerder werd gedaan, Steven. Toen was het volgens mij nog 3% in april, niet eens zo heel erg lang geleden. Waar
1: zit dat verschil in? Nou, ik denk dat de coronacrisis wat langer duurt... dan ze aanvankelijk verwachtten en gehoopt hadden. En dat is het? Ik heb wel, ja, ik heb wel, ik heb wel een beetje bezwaar tegen die berekeningen van het IMF. Het dus is tot op het cijfer achter de comma nauwkeurig. Nou, Ik vrees dat we dat niet kunnen doen. Dus Ons eigen Centraal Planbureau doet dat het handige. Die werkt met scenario's. Mm -hmm. En er zijn zo ontzettend veel onzekerheden uh, op dit moment... dat je eigenlijk beter met scenario's kan werken... dan met zo'n voorspelling. Maar goed... Ah, de IMF het de IMF somber, werkt en dan tot somber. achter
2: de comma, maar zegt er dan wel bij... we zitten hier tot achter de comma te rekenen... maar alles wat we hebben opgeschreven moet je met een korrel zout nemen... want het is allemaal zeer onzeker.
1: Ja, dan zou ik ook iets uh, grofmaziger te werk gaan. Dus uh, hou rekening met een zwart scenario en dan een minder zwart scenario. Maar goed, het feit is dat ze somberder zijn dan, dan een, uh, een maand of wat geleden... Uh, en ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Dus de, de coronacrisis duurt wat langer. Uh, slaat ook harder toe in uh, de Verenigde Staten dan we gehoopt hadden. Daar, daar breekt het eigenlijk nu go goed los. Dus ik denk dat we toch nog een hele tijd met de, dat virus te maken hebben. Uh, men is bang voor die tweede golf. Dus ik denk te, dat het IMF terecht voorzichtig is met de voorspellingen. Ze zijn in die zin, om het niet helemaal somber te maken... Uh, ze zijn voor het volgende jaar redelijk optimistisch. beetje ja. minder optimistisch dan ze waren. Maar ze verwachten toch wel groe groeicijfers van uh, nou ja, 5% voor de wereld... en zo'n dikke 7% voor Nederland.
2: Maar waarom eigenlijk? Dat Want dat zie je in heel veel rapporten als... toch... van volgend jaar wordt het beter. Maar is dat nog ergens op
1: gebaseerd? Een vaccin... Dus als, dat eenmaal, okay. uh, als we dat hebben... of dat we er goed mee overweg kunnen gaan met het virus... kijk, die tweede golf die gaat ongetwijfeld komen. Maar we zijn nu allemaal gewend aan handen wassen. Uh, en, en, en onze handen ontsmetten als een winkel ingaan. Dus hopelijk is die tweede golf wat minder... Uh, ja, minder groot dan de eerste golf die we net achter de rug hebben.
2: Ja. Overigens, Barbara zegt het IMF dan ook nog dat overheden stimuleren... dat ze dat voor een belangrijk deel ook moeten blijven doen... maar tegelijkertijd komt dan de waarschuwing... ja, let op de schulden, want die bereiken een historisch hoog niveau. Wat, wat is daarin de juiste balans?
0: Ja, dat is heel moeilijk om zo even algemeen te zeggen... want dit, dit rapport gaat over de hele wereld. Maar uh, kijk, dit zal niet op Nederland gericht zijn... Uh, Um, maar dit zal meer op bijvoorbeeld landen in Zuid-Europa gericht zijn... of, of, of op, op andere landen waar, het echt, uh, waar de schuld echt, echt heel erg hoog dreigt te worden... en het structureel groeivermogen van een land uh, aan de lage kant is... Maar um, ik denk, er staat wel een mooi plaatje in dat rapport... voor de luisteraar die, die tijd heeft om dat allemaal op te zoeken. En dat is een plaatje waarbij ze precies wat er net gezegd werd... die diepe, die, 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 die diepe V zeg maar, uh, die er in het eerste en tweede kwartaal is... en ook voor sommige landen in het derde kwartaal... en dan het herstel volgend jaar. En dan zie je dat China is eigenlijk het enige land is waar ze echt zo'n V voorspellen. En als je dan naar de wereld kijkt, wordt het al meer... Nou, een, een iets meer richting de, 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 de liggende L. En voor uh, de advanced economies, laten we zeggen... Uh, de ontwikkel dus Noord-Amerika, Europa enzovoort... daar wordt het al steeds meer die liggende L. Dus daar zie je dat het herstelvermogen minder groot is. En ook overigens uh, de, 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 de dip veel dieper dan in, uh, in, de, meer in de minder ontwikkelde landen... en, en de emerging markets en uh, ontwikkelingslanden. Dus uh, ja. dat, dat vond ik wel een heel opvallend plaatje... waar dat in één blik duidelijk is. Ja, en, ja, dat, ja uh, ik denk dat voor Nederland langzamerhand geldt dat wij uh, tussen het stutten van de economie dat we nu aan doen zijn. Um, en op een goed moment zijn we klaar met dat stutten. En moeten we echt uh, gaan nadenken over wat willen we nog stutten en waar gaan we stoppen. En waar betekent dat misschien voor bedrijven ook dat ze moeten stoppen. Dat punt gaat er zo in het najaar wel aankomen. En dan zullen we moeten gaan denken wat is onze investeringsagenda. Ja. Um, waar gaan we over van stutbeleid naar investeringsbeleid. Want we zullen ook aan dat herstelvermogen moeten denken. En dan is het wel belangrijk dat we met een paar hele slimme rapporten onder de arm. Bijvoorbeeld kansrijke innovatiebeleid van het CPB. Maar ook uh, de heroverwegingsrapporten over het innovatiebeleid... die eerder dit jaar zijn gepubliceerd. Er staan gewoon hele slimme, goed, intellect, of, uh, intelligent... nou ik, ik refereer aan de lockdown, maar ja. intelligent uh, investeringsbeleid. Uh, dat is daar gewoon. En ik vind langzamerhand dat we in Nederland... Uh, niet alleen de economie gaat nu open, maar ook wat mij betreft het soort van steun. We moeten weer naar de lange termijn, naar productiviteitsverhogend beleid. En niet alleen naar stutbeleid. Dus ik zou ook uh, het, het IMF-rapport, hoe pessimistisch ja. ook wel in dat opzicht, zo willen lezen. Samen.
3: Nog ja, een, een andere vraag over uh, die berekeningen. En ook een beetje op Europa en op, uh, op Nederland gericht. Uh, ik las vandaag weer voor het eerst uh, dat de, uh, onderhandelaars bij elkaar komen in Brussel over de brexit verder uh, te overleggen. Is, uh, he, wordt meegenomen in deze berekeningen? Wordt er vanuitgegaan dat die brexit gerealiseerd is... tegen het eind van dit jaar?
1: Steven? Nou, dat is een hele goede vraag. Dit zijn eigenlijk de PM-posten... Bij, bij alle onzekerheden die we, die we net al besproken hebben. Dus we, we zitten met het virus. Nou, we weten niet precies hoe het afloopt. Nou, de wereldeconomie heeft nog meer... Uh, onzekerheden. Dat is de brexit. Uh, of dat goed gaat aflopen. De, de, dat is helemaal onbekend. De onderhandelingen lopen stroef. Dus dat, dat weten we wel. Dan wordt het een harde brexit. Nou, dat is heel vervelend. We hebben ook nog iets anders. Donald Trump, die uh, wil herverkozen worden. Dan weten we ook niet precies wat hij gaat doen. Nou, het enige wat hij makkelijk kan doen, is tarieven invoeren. Dus je hebt ook kans dat hij daar weer uh, actief wordt. Hè? Dus tarieven in de richting van Europa en China. Om zijn herverkiezingen zeker te stellen. Dus met dat dit soort dingen in het achterhoofd uh, ja, zijn al die, al die ramingen die we net bespraken eigenlijk nog veel onzekerder. Ja,
2: want dat zit er niet in. Hè. Volgens mij zegt het IMF uh, en, en ook andere institu uh, instituties hebben dat gedaan. Ja, de, de risico's zijn er wel degelijk als het handelsconflict weer opleidt, als Brexit misgaat, ja. als er een tweede golf komt. Allemaal grote factoren die nog niet zijn meegenomen in deze toch al relatief sombere cijfers.
1: Absoluut. En denk aan het europrobleem. Dus de schulden in Zuid-Europa nemen wat sneller toe dan in Noord-Europa. Nou, hoe kijken de financiële markten daar straks tegenaan? Ja. Dus het uh, virus wat ja, oproepen. En opgelost. ik denk
0: dat dat. Nou, ja. oh, sorry. Nee, We zien elkaar niet. Dat is moeilijk dan. Nee, Barbara, maar eh, jij hebt het je woord. Je...
1: Ik, ik zie jullie ook
2: niet, okay, maar okay. ik geef Barbara yeah, nu het woord. Okay. Ja.
0: Nee, ik wil ook iets positiefs zeggen, namelijk. Want er waren vandaag <sus> ook nog cijfers. Het IMF-rapport was vorige week. Vandaag kwamen er van het CBS ja. Nederlandse cijfers over het producentenvertrouwen. Ja. En je ziet dat dat producentenvertrouwen is, uh, uh, had de laagste waarde ooit... in april 2020, stond dan op min 28,7. Ging iets omhoog in mei, naar min 25 nog wat. Maar is nu, heeft de grootste verbetering sinds CBS... dat producentenvertrouwen meetgemaakt, naar nog altijd min, dat wel, min 15,1. Min 15, uh, dat is toch altijd
2: nog heel serieus, of niet? Want je... Ja,
0: want, want langjarig is het plus 0,6. Maar wat ja. ik aangeef, wat ik wil het, het vertrouwen neemt weer toe... Uh, ondernemers die actief zijn in, in de wat dan heet consumentengerichte sectoren... die zijn ook wat minder negatief. Dus detailhandel, de hotels, restaurants, reisbranche enzovoort. Maar wat ik, wat ik, waar, waar ik bij hoeveel voor ben, ik ben geen viroloog... dus ik weet niet of die tweede golf er wat pandemie betreft komt... maar ik weet wel dat er een tweede economische golf komt. En daarom vind ik dat investeren ook zo belangrijk... om dit vertrouwen hoog te houden, want... Uh, Heel veel bedrijven hebben of een uitstel gekregen van aflossingen, misschien ook soms rentebetalingen, hebben meer leningen, overbruggingskredieten, BMKB-C-regelingen um, uh, uh, genomen de afgelopen maanden. En straks in het najaar is die aflossingsvakantie voorbij. Straks in het najaar moeten ze we dat weer terug gaan betalen. Um, en hoop ik dat ze in de zomer, in de anderhalve-meters-economie, uh, genoeg vet op de bot hebben gekregen om ook die extra leningen, die vaak pas hoeft te gaan terugbetalen, ook na een aantal maanden, ze dan terug kunnen betalen. Met andere woorden, ik maak mij op voor een hete herfst.
2: Wilde je nou wat positief zeggen of niet? De boodschap verandert een ja, beetje. Ik wilde wat positief zeggen over het
0: producentenvertrouwen. Maar ik wilde wel waarschuwen dat wij met z'n allen weten... Dat, een, dat we met die steun bedrijven overeind hebben gehouden. Maar dat was uh, uitstel... In sommige gevallen geen afstel van, uh, ja, ik wou bijna zeggen executie, maar faillissement en banenverlies. Ja, er komt sowieso een, en een enorme daarom... faillissementgolf aan. Dat ja, dat, dat vind ja, ja. ik. En juist ja. daarom is het zo belangrijk om nu, om, om niet alleen maar te blijven stutten, maar om dan te investeren. Want dan kan je ook, is het is het herstelvermogen van onze economie in die sectoren, in die bedrijven die wel gezond zijn, die wel kunnen doorstarten en banengroei kunnen realiseren? is nu zo essentieel om die klappen in die sectoren die we, ook al hebben ze gestut, er niet doorheen kunnen helpen, om dat op te vangen. En daar wil ik, dat, dat is dan positief toch als einde. Want we kunnen er wat aan doen als we willen.
2: Mooi, een mooi uitroepteken achter dit economenpanel. Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam... en hoogleraar Economie aan de UvA. Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag... Sarah Liesker van Seres al. Fijn dat je er was. Dank je. Morgen dan is hier Marga Klinkhamer. Zij is operationeel directeur van Loetje... over de coronacrisis die er flink in en de toekomstplannen van het biefstukken imperium. In BNR Zaken doen dus. Morgen zometeen eerst nieuwsroom, onze dagelijkse podcast...